1: Nedávný případ Roberta Fremra, jehož prezident, navrhl na post ústavního soudce, znovu otevřel téma komunistické minulosti v justici. Pro připomenutí už v době nominace doktora Fremra se vědělo, že byl krátce členem KSČ a že v roce 1988 jako předseda Senátu soudil takzvanou kauzu Olšanské hřbitovy. Politický proces, který vykonstruovala státní bezpečnost. Později vyšlo najevo, že doktor Fremr v letech 83 až 85 odsoudil za emigraci, tedy nedovolené opuštění republiky, 172 lidí. Poté server Echo 24 přišel s informací, že doktor Fremr poslal v roce 85 do vězení skladového dělníka za politický paragraf hanobení republiky a jejího představitele. Soudce Robert Fremer ačkoliv ho Senát původně prezidentovi schválil, nakonec na kandidaturu k ústavnímu soudu rezignoval.
2: Chci zdůraznit, že jsem k tomuto rozhodnutí dospěl po déle trvající ulaze. Nevybíravý mediální tlak ze strany některých, a to chci zdůraznit, některých médií, protože většina médií se chovala naprosto fér, tak tento tlak byl pro mě a mou rodinu nadále neunosný. Velmi jsem v debatě o tom, zda patřím na ústavní soud, ocenil podporu, kterou mi veřejně i osobně vyjádřili ty nejrespektovanější osobnosti České justice a odborné veřejnosti.
1: Kolem případu se vedla obsáhlá diskuze a chvílemi se mohlo zdát, jako by mezi staršími právníky a vůbec lidmi justice byly až do listopadu 1989 jen lidé, kteří se tak či onak zkompromitovali. Dokonce to někdy vypadalo, že při svém rozhodování v komunistické diktatuře právníci neměli na výběr. Ostatně i prezident řekl k Fremrovým rozsudkům za emigraci. V době, o které se bavíme, tady byl nějaký právní řád. Podle tohoto právního řádu opuštění republiky bylo trestným činem. A ten byl posuzován naprosto shodně všemi soudci, kteří tady soudili trestní právo. Myslím, že bychom to měli vidět v tomto kontextu. Konec citátu. V příbězích 20. století se nebudeme věnovat případu Roberta Fremra. Chtěli jsme pouze na základě rozhovorů schromážděných v archivu paměť národa, Připomenout, že i u nás existuje dobrá tradice právníků, kteří měli ke komunistickému režimu kritický vztah. Počínali si v něm spravedlivě a hledali cestu k nezávislosti, byť byla většinou složitá. Pořadem vás provází Adam Drda. Začít můžeme třeba krátkým připomenutím života někdejší ústavní soudkyně Ivany Janů. Narodila se roku 1946 v později perzekuované rodině. Právnickou fakultu vystudovala díky politickému uvolnění na přelomu 60. a 70. let. Za tzv. normalizace se Ivana Janů živila ve výzkumném ústavu jako odbornice na vodohospodářskou legislativu, později jako podniková právnička. Po roce 1989 působila v politice. Ústavní soudkyní byla od roku 1993. Tak to mluvila před dvěma lety o vyrovnání
3: s komunismem. Nejhorší bylo, že, že se tady jako, nebo taková snaha dělat tady tlustou čáru. Jo? Tlustou čáru nemůže dělat nikdo, odpustit nemůže nikdo, jenom ten poškozený, jenom ten, co utrpěl tu křivdu. To je individuální věc, nikdo za něj nemůže odpouštět. Povinnosti vždycky státní moci státu je udělat spravedlnost, pokud ta spravedlnost, tu spravedlnost lze udělat. A bylo jí možné udělat. Čili podle mě na to měl být vytvořený soud a mělo se, měly se prostě ty nejhorší zločiny potrestat. V Norimberku se taky nepotrestalo úplně všecko. Ale, ale byly tam ty nejdůležitější, ty hlavní a to, co se ještě pak našlo, se pořád dál a dál soudilo.
1: Ivana Janů působila v letech 2001 až 4 u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Pak se znovu vrátila na 10 let k soudu. Ještě ji v našem pořadu uslyšíte. Její příběh mimo jiné dokládá, že ne všechny české hvězdné profesní dráhy, včetně těch právnických na mezinárodním hřišti začínaly kariérním zestupem v době takzvané normalizace. Za komunistického režimu však byli i lidé v justičních funkcích, kteří odmítli rozhodovat podle politického zadání. Patřil k ním například Vladimír Fiala, ročník 1942. Po absolutoriu práv se na konci 60. let stal prokurátorem okresní prokuratury v Ústí nad Labem. A rozhodl se, že se nebude podílet na politických procesech. S Vladimírem Fialou
3: natáčel náš spolupracovník Jan Beneš. Přeci jen jako student právnické fakulty jste musel tušit, že pokud se stanete prokurátorem, tak dříve později se k té konfrontaci s tím režimem a Na to
4: jsem se, s tím jsem se vypořádal tak, že jsem skutečně hájil tu pravdu a svou vlastně poctivost a čest taky si myslím, že jsem i v soudním řízení navrhoval když se mi to nezdálo, nebo když jsem nebyl stoprocentně přesvědčen sproštění. Pochopitelně já jako osobně stále ve mně jaksi bojovalo, co budu dělat, když takovýto případ nastane, nebo to, no. protože jsem byl doma učený pravdivě všechno, poctivě a odpovědně dělat. Že jo? No.
1: Počátek sovětské okupace v srpnu 68. roku prožil Vladimír Fiala už jako prokurátor v Ústí.
4: Musím říct, že mě to zdrchlo, teda, že to, jsem tomu ani nechtěl věřit, protože když se to stalo z toho 20. na 21. v noci, tak mě zbudil soused odnaproti, proti, že to, že to je a to už jsme nespali, to jsme jako sledovali všechno. Takže skutečně mě to teda úplně... Překvapilo, přepadlo a bylo to hrozně, zaskočilo. Nevěřil jsem tomu, že se to může nikdy ztrat.
1: O Rok později, v srpnu 69, se v Ústí nad Labem konala demonstrace proti trvající okupaci.
4: Ta demonstrace byla tady v Ústí nad Labem ve Vaničkově ulici, kde byla komandatura. Skutečně bylo zaplněno celé to prostranství, kde je dneska park. Já jsem se také zpočátku Součástil pasivně té demonstrace a po dobu toho pobytu na tom místě se nic nedělo zvláštní, o kromě nějakých pokřiků a skutečně nějakého skandování a to se nic nedělo, jsem odešel domů. No a v pondělí jsem nastupoval do práce na tu okresní prokuratuře, která byla pehdána na městní míru v soudní budově a Každý ráno v pondělí bylo obvyklý, že začínala taková pracovní porada, které se zúčastnili všichni prokurátoři, po případě čekatelé. A v to pondělí po té demonstraci bylo zvláštní to, že si nás hned zavolal šéf a začal s tím, že bylo zadrženo velké množství lidí. Ohledně nich měl teda spis dozorový na stole, byla to taková celá kupas, hromádka, a každému z nás, což bylo asi tak pět prokurátorů, nebo možná i více, přidělil určitý počet spisů, konkrétně pět s tím, že na ty lidi musí být uvalena vazba. Čili v podstatě, že musí být zavřený, lidově řečeno. No a že tedy za účelem zavření musíme jet tam, kde byli oni zadrženi a to bylo ve věznici Litoměřice. No já jsem řekl šéfovi, že si nejdřív ty spisy přečtu, ty materiály ohledně těch lidí a pak řeknu, jestli je zavřu nebo ne. Tak jsem si to přečetl a zjistil jsem, že na podkladě toho materiálu, chudýho materiálu, tam, jestli byly tři listy, nic víc, ani nebyla tam výpověď učiněná prokurátorem, nic, tak jsem šel za šéfem a řekl jsem mu, že teda jsem vás důvody neschledal a že teda pokud bych tam já musel jet do těch litoměřic, takže všechny propustím, protože důvody vás by nejsou, protože to je tak závažný úkon který může mít doživotní následky na toho člověka dotyčného, takže ho nezavřu, pokud já tam pojedu. No a on stále se trvával na svém stanovisku, že tam musím jít a že musím ty lidi zavřít. No a já jsem zase na chvilku odešel, pak jsem přišel a říkal jsem, že do těch do měřic nepojedu, že chci mít čistý svědomí, protože to je tak závažný. Krok, že si to nechci vzít na svou zodpovědnost.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Když jste si
3: pročítal ty spisy, které vám byly eh, přiřazeny, tak co ti lidé nejčastěji podle těch spisů provedli? No, jen účastnili se. Ty tam
4: jen stáli, nebo možná skandovali, ale. To se vůbec z toho nevyplývalo, protože kromě znesení obvinění tam v podstatě v tom spise dozorovým nebylo nic. Ačkoliv podle trestního řádu a podle příslušného příkazu generálního prokurátora mohl jste uvalit vazbu nejdříve potom, co toho obviněného vyslechnete. Že no. A to nebylo, dokud jsem to neudělal já, nebo kolegové, kterým byl Přiměřeně stejný počet těch spisů předává. Všem, jak oni rozhodli, to já nevím, protože každý jsme rozhodovali samostatně a v jiných těch místnostech věznice.
3: Jak ta případná vazba mohla těm lidem ovlivnit jejich následující profesní nebo i osobní život?
4: No, to mohla vážně a významně teda narušit, ovlivnit.
1: Vzpomíná právník a někdejší prokurátor Vladimír Fiala Nadřízený okresní prokurátor mu ovšem
4: neustoupil. Stále jsme trvali na svých stanoviscích, takže jsem byl nucen tam jet do těchto měřic. A ve věznici jsem si volal jednoho po druhém z těch pěti a z těch pěti jsem u čtyřech na základě toho výslechu, který musí být provedený předtím, než uvalíte vazbu, jsem zjistil, že u jednoho ty důvody mohou být nalezeny, protože to byl člověk, který páchal obecnou kriminalitu, nikoli v výtržnictví a, nebo nějaký ty politicky zaměřený činy, tak tam jsem vás uvalil, ale ty čtyři jsem propustil na svobodu. Přijel jsem do ústí, ty lidi jsou hned okamžitě propuštěný, no přijel jsem do ústí, na prokuraturu řekl jsem šéfovi, že jsem ty čtyři propustil a že jestli chce, tak je může dát do vazby, protože vazbu můžete uvalit, jakmile tedy zjistíte důvody vazby, jakmile ho toho dotyčného vyslechnete a jakmile schledáte ty důvody, tak mohl, pokud by schledal i on, ten šéf, důvody vazby, tak ho mo- mohl ty lidi zavřít, jo. lidově řečeno. To se nestalo. Takže v tomto směru v podstatě přistoupil na mé stanovisko, na mé rozhodnutí, s kterým se smířil, protože lidi byli na svobodě. No ale asi za tři dny jsem dostal vyrozumění, že proti mě zahájil kární řízení pro neuposlechnutí příkazu.
3: Můžu se zeptat na jméno toho vašeho ředitele nebo nadřízeného? Který Vladimír vás... Huml. A to bylo kdo funkcí?
4: No byl... Okresní prokurátor, dneska je to trošku jiná, ta administrativa, respektuje to řízení, ale tehda platila v té sektoru prokuratury přísná vojenská disciplína. Tam byl jako podřízen vždycky přímo nadřízenýmu, který mohl vydávat i příkazy a tak dále. Dneska ten je samostatný a ten nadřízený, jen organizuje jeho práci a podobně technickou organizační opatření. Co mě na tom zarazilo nejvíc to, že ta řada těch zadržených, včetně okresních měst v, v Ústeckém kraji, kam, patřil Liberecký, kam patřili dneska okresy Libereckého kraje, bylo zadrženo asi 369 lidí, to bylo To bylo číslo, který nikdy předtím nám nepoznal a stejně tak jsem nepoznal to, že by okresní prokurátor uložil podřízeným takhle jednoznačný příkaz zavřít lidi, aniž by on ty lidi viděl, aniž by s nimi provedl výslech a aniž by zkoumal, jestli tam ty důvody vazby jsou nebo ne. To teda bylo úplně zarážející a myslím si, že to sledovalo Jedinou cestu, jediný účel a to účel ukázat, jak tvrdě se proti těm lidem dokáže postupovat. No. Takže to bylo takhle.
1: Vladimír Fiala odmítl vzít do vazby demonstranty a čelil proto, jak už zaznělo, jako prokurátor kárnému řízení.
4: S tím nás jsem počítal s ohledem na to znění příkazu generálního prokurátora. A to už jsem, to jsem bojoval všemi prostředky, že jo, ať už po cestě nedostatku toho procesního řízení, nebo po stránce teda skutkových okolností, že nemohl mi dát příkaz předtím, než bylo zneseno obvinění a než byl proveden výslech toho obviněného. A to tam nebylo, no.
3: Cítil jste nebo takhle, co vám hrozilo v, v rámci toho kárného řícta?
4: hrozilo asi čtyři nebo pět druhů trestů, včetně teda
3: zbavení
4: se té funkce, něco takového tam bylo. Já tady ten příkaz mám, ale myslím si, že to je administrativní záležitost. Mě původně uložili důtku, kterou pak zrušili ale generální prokurátor to zastavil za nějaký rok nebo dva jeden z těch zadržených a propuštěných byl strojůce tady lokomotivního depa v Ústí nad Labem tak za mnou přišel nějaký člověk a říkal mi respektive vyřídil mi vzkaz že mi ten pán dotyčný, který byl strojvůdcem že mi moc děkuje že se mu nezničil kariéru Protože on měl jít na odpolední a kdyby byl ve vazbě, tak by nepřišel, nemohl by se ani omluvit, se nad za sebe náhradu a podobně. Takže to takhle dopadlo ty zbývající tři, o nich žádný, nevím jaký postih osud, ale takhle to bylo. Takže to mě zahřálo o srdíčka. Že
1: Vladimír Fiala sice kárné řízení přečkal, ale prokurátorem už být nechtěl také se zkomplikoval jeho zdravotní
3: stav. Po tom všem, čím jste si prošel, včetně toho kárného řízení, nezvažoval jste na chvíli, že byste z toho postu sám odešel, po případě se věnoval třeba advokaci a podobně?
4: No to jsem zvažoval, že přece jen to na mě zanechalo ten vnitřní boj, že jo? a nakonec ty nepříjemnosti, tak zanechali následky na mým zdraví, že mi doktor zjistil, vysoký kremní tlak a nějaké takovéhle průvodní symptomy, tak jsem na základě pak lékařského dobrozdání požádal o propuštění z řad prokuratury nebo z rezortu prokuratury a to jsem musel učit asi třikrát, než se mi to podařilo, protože jsem stále nebyl propuštěn. Já jsem byl práce neschopen už potom. No a pak jsem přešel do podniku.
1: Vzpomínal doktor práv Vladimír Fiala, který se podobně jako mnozí další později živil jako podnikový právník a v 90. letech se stal advokátem.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Justiční příběh Vladimíra Fialy se odehrál na počátku takzvané normalizace, tedy po okupační obnovy totalitního režimu. Někdejší ústavní soudkyně Ivana Janů k tomuto období v rozhovoru pro pamětná ruda říká.
3: Po tom roce 68 vám mohli znemožnit život tím, že jste nemohli dělat to, co jste chtěl, ale už nešlo o život jako takový, jako v těch 50. letech, tam skutečně šlo o život, ty těžký žaláře zničený, rozvrácený rodiny. Ale potom tom 68. to i já jsem si teda uvědomovala, že, že vlastně nikdo nebyl bytostně nucený k tomu, aby přisluhoval, když nechtěl mít nějakou, nějakou umetenou cestu a vlastně výhod, a ty výhody vlastně byly, ale když jste si to vzal, proč třeba ty lidi stoupili do ty strany, jo? tak strašně minimální, to bylo jenom mnohdy, že šéfovali dvoum lidem, nebo směšný úplně.
1: Nynější předseda Ústavního soudu Josef Baxa se stal soudcem v 80. letech, tedy v pozdějším normalizačním období. Vedli jsme spolu obsáhlý rozhovor roku 2019. Nedávno si Josef Baxa v souvislosti s kauzou doktora Fremra sice nemohl vzpomenout, zda i on neodsoudil za komunismu někoho kvůli nedovolenému opuštění republiky, Nicméně Baxovo počínání za předlistopadového režimu se podle všeho žádnou velkou služebností moci nevyznačovalo, spíš naopak. Josef Baxa se narodil v roce 1959 v Klatovech, vyrůstal na vesnici v Labákovicích. Nepochází z právnické rodiny, rodiče byli ze selského stavu, jak se kdysi říkalo. Otec způsobil v armádě, spíš jako úředník než jako voják, matka pracovala v JZD protože její rodiče patřili k obětem nucené kolektivizace. Josef Baxa vystudoval právnickou fakultu a po ní se stal v polovině 80. let soudním čekatelem v Plzni.
5: Krajský soud v Plzni, jako justiční čekatel, to bylo tehdy tak organizováno, že vlastně ti čekatelé, ti elevové, se stali zaměstnanci toho krajského soudu. Čekatelská doba ze zákona byla stále je tříletá, letá, ale pořád se jako zkr- zkracovala a tehdy já jsem vlastně, tam byl měsíc, pak jsem byl rok na vojně a když jsem se vrátil z vojny, no tak jsem vlastně během roku, jsem skládal justiční zkoušky a pak jsem byl tedy, tehdy soudci byli voleni Českou národní radou, nebyli jmenováni prezidentem jako dnes, takže jsem byl zvolen někdy v prosinci 1984. A zase musím říct, že ani ta čekatelská příprava tak jak jsou na to dneska všichni zvyklí, tak to bylo něco úplně jiného v jejím rámci. jsme pracovali manuálně. Předseda soudu, který byl v té nomenklatuře, tak to nějak slíbil soudruhům. A to byly ty různé tachovské výzvy za, za město krásnější a podobně, a podobně. Blížil se roky 1985, jako takové to výročí eh, osvobození, kulaté, no tak, eh, tak se všechno jako natíralo, stavělo, opravilo. Takže mimo jiné jsme strávili třeba nějaký čas v zoologické zahradě, kde jsme natírali klece. A pak jsme byli třeba, tehdy se v Plezně stavil dům kultury, říkal jsem mu dům hrůzy, uradbůzy, už je zbořený. Tak nás tam prostě poslal, jeřábníkovi jsme zkrátka asistovali, jeřábník říkal, potřebuju tuhle paletu s těmi tvárnicemi, to zaváza... Vazači, vlastně, zavázali jsme prostě něco, vozili jsme Maltu, no prostě, to byla příprava justičních čekatelů. No, já jsem za celou dobu napsal asi dva cvičné rozsudky. <laughs> Vypadá teda, že, že v té právní oblasti byl ten šlendrián se jako jakýkoliv. No jasně, samozřejmě. Ale zase dostal pak dobré hodnocení k těm justičním zkouškám, že mám kladný vztah k manuální práci a to se tehdy cenilo. Jenom byste říkal, že jste
1: za tu dobu napsal dva cvičné rozsudky. a jiná příprava jako No,
5: stávalo se, že třeba nepřišel soudce z lidu. Bylo nařízeno hlavní líčení, nepřišla zhouce z lidu. No tak šup, kde je nějaký čekatel, tady máte talár. Vemte na sebe talár a přisedli jsme v Senátu. No. Co na to říct, no. Samozřejmě to bylo nezákonné. Dneska je soucovské povolání vzácným statkem a o něj usiluje mnoho lidí. No, tehdy vzal jsem za kliku a byl jsem tam. My jsme pro celý ten obod toho západočeského krajského soudu v Plzni, jsme v tom ročníku byli dva. Dva. O tu justici nebyl velký zájem. To se jako, ono se to tak jako zpětně možná hodnotí, že to byl jeden z těch pilířů režimu, ale já si myslím, že t- jako pilíř bylo možná v té bezpečnosti tehdy, možná na prokuratuře, ale to, jako to, to nebyla dobře placená práce. Ani to nebyla prestižní práce.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: roce 1985 byli obviněni z výtržnictví a pobužování dva plzeňští dezidenti a signatáři Charty 77, Vladimír Líbal a Herman Chromý. Vystupovali ve scénické koláži Pepíkova garáž, která se opírala o hudbu Frenka Zapy a byla v ní mimo jiné scéna, v níž se pohybovali nazí lidé, ovšem pod radli. Vladimír Líbal.
2: Úplně poslední představení Pepíkovy garáže bylo tedy v Plzni takzvaném hifi-klubu, které bohužel dopadlo tak, že to někdo prásknul a skončilo to obžalobou s pobožování. Takže jsme tady byli souzeni, tenkrát na městském soudu, kde nás mimochodem soudil pobožování, protože tam byla ta nahá scéna, nebo takzvaná holá scéna, ale to byla jenom záminka, pochopitelně. A kde nás soudil mimochodem pan Baxa, a on nás ku podivu tenkrát s odvahou osvobodil. To bylo prostě neuvěřitelné. 85 nebo 86, takhle nějak. Městský Nebe. prokurátor tehdejší tedy nás obžaloval, tak se odvolal ke krajskému soudu. Tak jsme si říkali, no tak to je v čudu, to nemůže jinak dopadnout, než že budeme teda do vězení, protože pobožování to byly až tři roky. A tam byl soudce Šilhavý a ten nás také osvobodil. Nebo respektive potvrdil rozsudek Městského soudu lidi, na které já dneska do dneška vzpomínám jako velmi rád.
1: Pro mladší posluchače v soudních případech, jejichž aktéry byli dizidenti a angažovala se v nich státní bezpečnost, byly osvobozující rozsudky dosti neobvyklé. A to i v pozdních 80. letech. Pokračuje soudce Josef Baxa. Vy jste soudil věci teda běžný nebo jak se říká, asi obecný... Ano, já jsem soudil
5: obecnou kriminalitu, mladěstvé jsem soudil, později jsem soudil dopravní nehody Věci. No a přesto se k vám dostal ten případ Vladimíra Líbala a Hermana Chromího. Co to bylo? To byl jeden z prvních případů, který jsem já dostal, protože jsem začal soudit tedy na tom Selomor let 84-85. A proč jsem to dostal? No protože to bylo z hlediska právní kvalifikace. To byl běžný trestný čin výtržnictví v rámci obecné kriminality. Ani mi nikdo neříkal předem jako pozor, to je důležitý případ nebo vůbec ne. Ale věděla jsem, o co jde, protože jeden ze svědků v té věci z okolností pracoval v kotelně Krajského soudu v Plzni a nás jako spojovala láska k muzice, k Big Beatu. Takže jsme si občas tak jako prohodili pár slov, takže a když jsem viděla, že tam figuruje jako svědek v té věci, jak jsem říkal, aha, tak to nebude tam nějaká opilecká výtržnost někde na ulici v noci, ale to bude něco jiného. A mohl byste teda prosím vás říct, o co se jednou? Byl to případ, kde tihle dva byli vlastně chartisté. A já jsem to tehdy na něm nevěděl, když jsem ten případ dostal na stůl. Tak uspořádali v, v, v Plzně byl na náměstí republiky byl zařízení, které se jmenovalo HIFI klub, což byl jako ojediný podnik, kde měli dobrou techniku v audio a kde se co jiného pouštěly prostě gramofonové desky. A občas se tam dělalo něco jiného. A tohle byl případ, kdy. Na základě jednoho alba Franka Zapy, které se jmenovalo Joe's Garage, vznikla taková jako scénická záležitost a ti pánové Líbal a Chromí se toho ujali. A v rámci toho představení, tam v jedné scéně tam vystoupili na pódium a byli převážně nazí. No ale <laughs> bylo jasné, že tam v rámci toho představení bylo víc věcí, které nebyly v solaru s tím režimním pohledem na... No a také ti účastníci, takže to bylo, myslím, že to bylo v hledáčku státní bezpečnosti a že asi těch, podle těch původních představ to mělo být souzeno jako něco mnohem závažnějšího. Ale protože asi tam nesehnali tolik svědků, kteří by podpořili verzi obžaloby nebo toho obvinění prvního, no tak z toho pak se stalo to v úzovkách obyčejné, obyčejné výtržnictví. No. To byl případ, který veřejnost velmi sledovala, jednací síň byla plná, nikoli v teda organizované veřejnosti, ale tam byly skutečně přátelé, příznivci známí, taková ta undergroundová scéna plzeňská. Železník tam vystupoval jako svědci a ta, ta obžaloba se v podstatě hroutila. Ta bezpečnost tam měla nějaké svědkyně, které jako se snažili jako říkat, jak to bylo, jaké to všechny jako hrozně popudilo, jak to vlastně vidět jako neslušnost, a tomu nepatří a tak dále a tak dále. A i ta tehdejší prokurátorka Božena Metková také samozřejmě velmi plameně to hájila, aby to vlastně bylo odsouzeno. No já jsem po výslechu všech těch světků jsem dospěl k závěru, že Tohle zkrátka nepatří vůbec do předsoud do trestního práva, že to, jestli se mi něco líbí nebo nelíbí, že je věc, řekněme, umělecké kritiky nebo nějakého posouzení, ale prostě pasovat na to tyhle ty paragrafy, že je naprosto mimo mísu. no, takže jsem je zprostil obžalovi. A tam mi tedy docvaklo, co se vlastně stalo, protože ta prokurátorka i hned opustila Jednací síň a běžel si stěžovat tomu svému šéfu, městský prokurátor Karel Anděl. A tak zápeti, ještě, než jsem odešel z jednací síně, tak ten prokurátor běžel přes chodbu stěžovat si tomu předsedovi okresního soudu na to, co jsem to teda vyvedl. Samozřejmě se odvolal prokurátor na místě, dožadoval se odsouzení. Odvolací senát Krajinského soudu to tak jako převaloval a převaloval a říkal si, on přijde květén a bude amnestie a no, on to tam někam spadne.
1: <laughs> to bylo tak, že... Vy jste říkal, že jste ani nevěděl, že jsou to chartisti?
5: Nevěděl, to a... jsem se až pak do, do, dopátral v
1: podstatě. No. Měl jste nějakou jako předběžnou... Jako řekl vám někdo v takovéhle situaci, tohle to je politický případ, to je důležitý, rozhodu nějak? Nebo to, to bylo jako na vás? Ne,
5: ne, protože víte co, možná, že panovalo povědomí, že prostě se to jako normálně odsoudí a že tam nebude nikdo tak jako. Možná, že kdybych neměl takovou inklinaci k té muzice, <laughs> tak člověk často v tom soudcovském rozhodování samozřejmě se projeví i věci, které ten soudce má v sobě, jak hodnotově, jak tak i nějak získá nějaké orientace nebo nějakých zájmů a zná to prostředí víc než třeba jeho kolega. Takže já jsem prostě vůbec neváhal. Jo? To nebyla nějaká kalkulace, jako jak to teda abych. Ne, prostě mě to, pro mě to bylo úplně jasné. A měl jsem skutečně jako dobrý pocit z toho, že, to, že ti pánové odešli s tím sprošťujícím rozsudkem. No, to
1: se zajímavě svědčí o tom, že když ta STB nějaký takovejhle proces jakoby nachystala, takže s tím, že to ten soudce odsoudí v uvozovkách správně, se tak jako automaticky asi počítalo? Asi jo,
5: asi jo. Tako v těch dobových kněřítkách prostě jako, když někdo vylez na na ulici no, tak to byl výtržník. No jestli vylesnala na někde na, na pódiu, před, já nevím, 20 lidma, nebo 30 mám, tak to bylo to stejný. Takže si mysleli, že to, je, že to bude opravdu automatika, no. A když jste to zprostil, tak e, jste mluvil teď o tom, že ten nejvyšší
1: prokurátor by. Městský
5: prokurátor si stěžoval, no.
1: A jakou to mělo? to jakou dohru?
5: No, pak mi ten předseda soudu trochu jako naznačil, že to nebyl úplně obyčejný případ, jo. A on byl takový, ten předseda soudu, jak říkám, já si ho pro mnoho věcí vážím, ale jenom. Jako z hlediska takové ty výchovy mladých soudců byl někdy až účelový pragmatik, až takový jako cynik, že nás jako zrovna nevedl k právu a spravedlnosti, ale k takovým těm postupům, který jsou efektivní, by se dalo říct z dnešního pohledu. No. no a to byly případy, kdy, jsem, kdy už jsem jako se s ním prostřetl.
1: Ptal jsem se Josefa Baxi, jak na to, že v roce 1985 Osvobodil dva chartisty, reagovali jeho kolegové, ostatní soudci.
5: Jako neplácele mě po zádech veřejně. To, jo, to, jako, víte, to, nedělejte si iluze, ta justice nebyla jako hnízdem odporu. Jo, že by tam všichni jako na mě moukali a říkali, to je výborný, to si udělal skvělé a tak dále. Jo. Ne, to to ne. Takže ono se o tom spíš jako, jako po já jsem myslel spíš naopak, jestli
1: to nebylo, že se jako, že, že že vám říkali, že no to jsou udělal blbě, jestli blázer nebo, nebo tak.
5: No ne, tak víte, co to Ne, no, nezažil jsem to poprvé v životě, ani naposled, když přeskrátka vybočíte z té řady, no tak je jasný, že Pak už nejste všude vítaný a už vám lidi všechno neřeknou a už prostě se trošku jako otáhnou. A na druhé straně zase zase začnou na vás usmívat lidi, kteří se do té doby neusmívali a mysleli si, si, že patříte do jedné té party, tak najednou najdete úplně jiný příznivce nebo sympatizanty.
1: A ještě jedna věc, která mi připadá strašně důležitá, že se traduje a a je, je teda dost případů, který narušují tu představu, že ta státní bezpečnost byla všemocná v tom smyslu, že když se rozhodla někoho šoupnout do vězení nebo mu nadělat problémy, skrz jako soud, mm. že, že, že to bylo jasný a daný. Jistě se to lišilo v různých dobách, ale v těch osmdesátých letech
5: to teda tak asi úplně nebylo. Že? Tak oni na jedné straně věděli, že toho člověka prostě ten člověk samozřejmě nedá pokoj. A že si jim vyklouzil jednou, tak chytí příště a možná si jo, víc ho sledovat a on to nakonec prostě chytí, což se třeba v případě Heřmana Chromého stalo. No, to, ten můj zprošťující rozsudek si moc ani neužil nebo jo, moc se z něj dlouho neradoval, protože pak přišlo opravdu obvinění z uh, závažnějšího trestného činu a byl odsouzen a šel, šel do vězení. No. Přišel jste s nima někdy v té době do styků s těmi? Jaký vůbec byl vztah jako soudce ST, ST, STB nebo ministerstva vnitra? Ne, ze státní bezpečnosti ne To vůbec. To, to bylo asi na úrovni těch krajských soudů a těch, těch tzv. prvohlavových deliktů, ale my takový ti prostí dělníci práva na okrese, to, to ne. To, asi s tím předsedou soudu se stýkali, to, o tom nepochybuju, nebo s nějakým tím jeho trestním náměstkem. Ale jako my jsme s nimi vůbec nepřišli do styku. Ono by to šlo přes toho předsedu jako tu převodovou páku, že Přesně ono, tak, ne? no. Jako ty, ty, opravdu ty zájmové případy, a byly tam taky takové. Ne? Tak ty si prostě vzali oni dva. Buď ten předseda, nebo ten jeho náměstek, nebo dnešním termínem řečeno místo předseda.
1: Měl jste ještě nějaký jiný takhle politický případ, že by šlo o dizidenta,
5: nebo o nějaký vysloveně politický ne. čin? Ne. Tohle byly jiné. Ne, 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 A tak, jak ukázal jsem, že je to docela riskantní takové případy mě přidělovat, takže už se mi nic takového nepostihlo. No.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Roku 1988 se stal Josef Baxa žadatelem o členství v komunistické straně Československa. Překvapilo mě to s jeho životem, mi to příliš nešlo dohromady, i když se členem strany
5: nakonec nestal. Byl jsem kandidátem strany, jo. ano, to je jedna z takových těch kapitol, e, já to nebudu nějak jako složitě odůvodňovat. Víte co, e, Stál jsem se kandidátem KSČ v únoru 88. Hrozná, jako prostupenka na Titanic. E, Jenže já jsem, já jsem, jako, jsem věděl, že to k tomu směřuje. Jo, že to tam bylo jako obvyklé na tom soudu, že oni si tehdy ta, ta KSČ vybírala lidi, už jako ne asi masově, ale lidi, na kterých jim záleželo, aby na nich ukázala, podívejte, třeba lidi schopný nebo inteligentní, k nám taky jdou. Jo, takže já jsem asi byl jako mladý soudce docela dobře hodnocený, takže ten předseda na mě ukázal. Tam byla tehdy stranická organizace s advokátní poradnou, to jsme byli advokáti. A když se mě to k tomu směřuje, tak teď jsem si jako uvědomil takovou tu svoji zkušenost z rodiny. Měl, měl jsem tehdy kamaráda, který byl ve straně socialistické, v československé straně socialistické. A já jsem si říkal, tak, a i jsem s ním o tom mluvil, a říkal jsem, hele, když bys třeba, když bych jako vstoupil k vám, nebo bych říkal, že k vám vstoupím, oni by třeba o mě přestali mít zájem. A on po nějakém zjišťování a přemýšlení pak přišel a říkal, nemůžeme ti to zajistit. Jo. Bylo to v roce 88 v období Perestrojky, a já jsem si jako i po těch sku- i po tom, co jsem si všechno jako načetl třeba o 68. V roce, tak jsem si říkal, jako možná většina lidí, jestli se má něco změnit, tak to samozřejmě musí zase změnit nějaká ta skupina lidí v té v partaji samotné. Já jsem nevěřil na to, že dissent by mohl jako změnit, prostě otočit tím kolem někam jinam. Tomu jsem, jako, nebyl jsem prostě pražský dítě z disidentské rodiny, takže z toho venkova jsem měl tuhle perspektivu pohledu a říkal jsem si, jestli tak tam musí být lidi, kteří to dokážou prostě zabrzdit a nějak to otočit. No. Jako nelámali mě v kole, nekroutili mě rukama, prostě podepsal jsem to samozřejmě, jako nejsem na to pišnej vůbec. Jenom jsem si říkal, že když tam budou lidi, kteří budou trochu tam jinak jako uvažovat a mluvit, takže to třeba se nějakým způsobem podaří změnit. Ale to jsem záhy poznal, jak to bylo blbě. A vy jste zůstal kandidátem. Ne, zůstal ne... jsem kandidátem. Ne, nesla... Ne, nesla... Zůstal ne, jsem kandidátem. V letě 80. Myslím si, že kdyby nepřišel listopad, takže mě, že by mě určitě nepřevedli začlená, protože na jedný tý jsem jako vystoupil a to, když vlastně vznikla petice několik věd, a teď tam byla taková ta připravená nějaká rezoluce, podepíšme, že, že nesouhlasíme. Tak jsem říkal, ne, 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 nic nepodepíšu a teď... A ať nám to někdo ukáže, ať si to přečteme a pak se k tomu budeme o tom bavit a tak podobně. Tak to bylo zlé, docela velký kolem toho a jako, že ten soudruch asi nebude. No, jenomže než se tohle tohle po prázdně na 89 a než se tohle to všechno jako vyřešilo, tak, tak prostě přišel listopad a je konec. V roce 1988 si mě vlastně vyhledl Krajský soud v Plzni, abych tam přešel jak si na vyšší soud, do odvolacího Senátu. Přešel jsem na Krajský soud, kde jsem v podstatě byl takový ten poslední vlastně tam, jak se říká, jako třetí člen Senátu. Byl jsem zařazen do Senátu mezi takové ty soudce o generaci starší, kteří Někteří z nich byli absolventy té právnické školy pracující, byly takové ty, os, takové ty prověřené, prověřené kádry, poměry byly i prostorově st, v podstatě stísněnější, takže jsem seděl v kanceláři s dalšími dvěma soudci, kteří začínali v těch 50. letech a bylo to znát. Bylo prostě každé ráno to pracovní ráno začínalo čtením rudého práva a komentováním prostě té situace ačkoliv šlo o období té takzvané perestrojky, tak bylo na nich vidět, že s tím nejsou příliš spokojení. Vzpomínám si na výrok jedno z nich, který říkal, to je pořád nějaké odzbrojování, přece máme tolik tanků, já bych zavelel a pozítří bychom byli před Paříží a v tomhle duchu to tam prostě probíhalo. No. Práce bylo poměrně málo, já jsem mi zvládal bez problémů, také protože vlastně jsem dostal na starost agendu úplně podřadnou podmíněného propuštění e, z výkonu trestu. E, byl jsem zařazen také v Senátu, který soudil dopravní nehody, e, kde zase předsedou Senátu a i tou druhou soudkyní byli takový opravdu výrazní, výrazní komunisté, jeden z nich byl dokonce šéf té, toho, té celozávodní organizace KSČ. A, takže jsem prostě se cítil takový. Najednou, že vlastně nikam nepostupuji, jo. jsem si myslel, že přechod tom soudu vyššího stupně bude znamenat, že budu dělat práci v podstatě kvalitnější a preciznější a že eh, prostě se dostanu na nějakou vyšší odbornou úroveň, ale tady jsem se dostal mezi rutinéry, které opravdu bavila spíš nějaká politika nebo nějaké takové ty... Eh, justiční záležitosti, takové ty kuluárové, ale, ale odbor, odborně by to neposouvalo vůbec, vůbec někam. Až když potom jsme začali dělat vlastně po roce 1990 soudní rehabilitace, tak jsem pak vlastně jména těchto soudců jsem pak viděl v těch spisech s těmi rozsudky z 50. 60. let, které jsme pak přeskoumávali a které jsme jako nezákonné rušili. No. Takže tam potom jsem viděl vlastně tu jejich předešlou profesní dráhu, ty začátky, v podstatě když v době, kdy byli mladí, jako jsem byl já.
1: To byste nevěděl v té době, když jsem
5: byl... Dal... To se tak říkalo, nebo v, třeba v samizdatu jsem četl knihu od ty Ulče, Malá doznání okresního soudce, to byl pán, který byl vlastně v 50. letech v západočeské justici a po emigraci vlastně napsal o tom knihu kde jmenoval některé ty soudce, kteří tam ještě byli. Mluvím o Antonínu Trtíkovi, Antonínu Tlapákovi, Josefu Pučelíkovi, Zdeníku Holem, Aleksandru Schindlerovi. samostatná otázka, byl předseda krajského soudu v Plzni, Adam Pitner, Miloš Studihrách. Ano, ty já jsem ještě zažil jako takové ty příslušníky té nejstarší soudcovské generace.
1: Říká Josef Baxa, co pro něj osobně znamenal pád komunistického režimu v listopadu 1989? A jak byl převrat tehdy vnímán mezi soudci?
5: Jako osobně samozřejmě, jak ten listopad, prosinec a pak to, co následovalo, jsem i s Vanželkou prostě, jsme prožili v obrovské euforii. Já opravdu jsem to vnímal jako velmi euforicky, no, ale to bylo asi jedno z těch mých prvních zklamání z té justice tehdy, že jsem najednou pocítil, že, že to justiční prostředí to neuvítalo. Jako, že tam si všichni jako nevydechli a neřekli, je, konečně budeme soudit tak, jak se má, a budeme skutečně nezávislí a nikdo nám nebude nic určovat a nic ukazovat. Prostě vlastně byly tam takové nějaké rozpaky, takové sklopené oči, taková jako najednou nejistota, co teda bude. Já jsem ještě tehdy samozřejmě jsem ještě neznal rozsah toho, co ta justice, jak v celostátním měřítku tak i konec, konečně v té Plzni, co má za sebou a co má vlastně v tom svém fůvozovkách svědomí. Nicméně to, co asi tehdy dělal skoro každý, sepsali jsme nějaké z dnešního pohledu až takové jako legrační texty, jakési výzvy předsedovi vlády a předsedovi federálního schromáždění, aby byly důsledně vyšetřeny události ze 17. listopadu na národní třídě. Takový opravdu několika řádkový text, to dnes to mám někde uloženo. A s jedním kolegou jsme začali obíhat po tom soudu ty soudce a řekli jsme tak, podepiš to a my to odešleme do Prahy a oni se tím budou určit zabývat a něco se stane. No. A teď najednou jsem viděl, to, byly, to, bylo to bylo to bylo to zklamání, takové ty, no já víš, já nevím, a počkej, já teď vlastně o tom nic nevíš. A, t- a tady tohle ta formulace, tam mě nějak nevyhovuje, A přeji ještě zítra si to rozmyslím a tak. To to bylo pro mě opravdu velké zklamání, že jsem zjistil, že to bude těžké. Že to bude těžké, když i lidé, o kterých jsem skutečně se domníval, že jsou to vzdělaní lidé s nějakou otevřenou myslí, tak tak začali se chovat takovýmhle způsobem. Ne všichni, ale určitě jich byla většina.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Justice patřila k pilířům komunistického systému a byla podstatnou součástí intenzivní represe v letech 1948 až 1989. Často se dnes říká, že v polistopadových letech byl v Čechách dominantní ideologií i praxí antikomunismus. Vzpomínky Josefa Baxi to příliš nepotvrzují nebo při nejmenším ukazují, že v justici se reflexe komunistické minulosti projevovala jen stuha.
5: Tako jistě bylo jedním z takových těch stěženích témat bylo skutečně začít vytvářet toto, čemu dnes říkáme demokratický právní stát a vlastně vytvořit skutečně také nezávislé soudnictví. Na jedné straně v té justici bylo zapotřebí vlastně a to se pak stalo v rámci především soudních rehabilitací vyrovnat se v podstatě s tím, co ta justice natropila 40 let zpátky. To se dělo z tuha ale dělo, ale dělo, ale jistě vedle toho, pak také říkala otázka, dobře, tak e, ti lidé, kteří byli nespravedlivě nezákonně odsouzeni, budou rehabilitováni, prostě dostane se jim jakési satisfakce, odškodnění a tak podobně. A logicky s tím musela být stole otázka, a jak to bude s odpovědností těch, kteří tohle způsobili. A nejenom těch úplných špiček, ale prostě těch běžných, třeba i soudců a státních zástupců, kteří e, soudili politické procesy. A e, z těch spisů bylo patrné, že to, že oni museli vědět, že soudí něco, co se buď nestalo, nebo je nějak prostě tendenčně vyšetřeno, obžalováno, a e, že jejich povinností samozřejmě bylo něco úplně jiného, než to, co udělali, to znamená odsoudit, odsoudit e, ty lidi bez mrknutí oka. No a pak t- se v té justici to začalo vlastně mlít, protože to se dostáváme do roku 91-92, vyšel lustrační zákon, který také dopadl na řadu soudců, začala se privatizovat advokacie, začala se privatizovat notářství, takže řada těch soudců vycítila příležitost, jak vlastně touhle cestou jednoduše, elegantně utéct, tak se říká za lepším nezůstat v té justici, nečelit těm nepříjemným otázkám do té odpovědnosti z minula. A ty renominace s soudců, které proběhly v letech 91 a 92, trochu ty největší případy byly, řekněme, pojmenovány a ti protagonisté nějakým způsobem odešly. Ale ta úroveň informací nebyla válná, to znamená řada lidí v podstatě od povědnosti a v té justici zůstala dál, až potom nějak třeba z věkových důvodů odešli nebo přešly nějaké jiné oddělení. Jo, ale ta sebereflexe vnitrojustiční, ta tam prostě nenastala. Já jsem vlastně byl pak jmenován ministriní Dagmar Borešovou do funkce místopředsedy Krajského soudu hned někdy v Dubnu 90. A už z toho, jak to prostředí, se proti mě naježilo, z toho jsem pochopil, že to nebude vůbec jednoduché. Pak byl přijat zákon o soudní rehabilitaci z účinností od 1. července 1990 a mně se vlastně otevřely všechny ty spisy, že jsem ty rehabilitace, ne sám, ale řekněme, že jsem to měl rozhodující podíl, jsem ty rehabilitace soudil a ty případy prostě z let, už v konce 40. let, z 50. let byly to stovky případů, samozřejmě tam byly tam ještě živý lidé a byly tam i případy, kdy se to týkalo protagonistů tam na tom soudu ještě působících. A tehdy jsem třeba očekával aspoň nějakou drobnou sebereflexi nebo nějaké snad lidsky pochopitelné nebo omluvitelné vysvětlení toho, jak se chovali, ale vůbec nic. Nic.
1: Říká na konci dnešních příběhů 20. století nový předseda Ústavního soudu Josef Baxa. A od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje, Adam trda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť Národa nebo 3 x 2 CZ.